0: Tag! Bankenkrisen, Ukraine-Krieg, Dürre, Artensterben, Klimawandel. Diese Welt, sie scheint in Trümmer zu gehen. Und wer ist schuld daran? Wir alle. Aber manche doch mehr als andere. Als Sündenbock sämtlicher globaler Probleme hat man derzeit vor allem eine Gruppe ausfindig gemacht. Die alten weißen Männer des Westens. Die haben es verbockt, die halten alles auf. Die müssen endlich weg. Treffende Analyse oder himmelschreiender Unsinn? Mein heutiger Gast, der Medienwissenschaftler, Philosoph und konservative Publizist Norbert Bolz, weiß sich da klar positioniert. Anstatt den alten weißen Mann vom Protest zu stoßen, sollten wir alles, wofür er wirklich steht, unbedingt verteidigen. Herzlich willkommen in der Sternstunde Philosophie, Norbert Bolz. Danke schön. Herr Bolz, um Ihrer Position Ausdruck zu verleihen, haben Sie auch gleich ein ganzes Buch geschrieben. Der alte weiße Mann, Sündenbock der Nation“. Ich nehme an, es geht nicht um konkret persönliche Betroffenheit. Deshalb die Frage, haben wir, haben Sie
1: derzeit nicht andere Probleme? Ich habe selbstverständlich andere Probleme, allerdings keine dramatischen, privater Natur wie jeder Mensch. Aber gerade deshalb bin ich ja in der Lage, analytisch an diese Sache heranzugehen. Wäre ich betroffen, wäre ich wütend, entsetzt oder was auch immer, könnte ich nicht vernünftig schreiben und nicht vernünftig darstellen. Ich hoffe, dass es mir in dem Buch aber eben gelungen. Und dennoch ist es so, dass diese Problematik, die hier analysiert wird, uns alle sehr viel tiefer trifft als die Fernsehkatastrophen, die Sie gerade noch mal aufgezählt haben, die wir im Wesentlichen ja nur als Zuschauer am Bildschirm äh, mitbekommen. Äh, sondern hier geht es um unsere Identität, unsere kulturelle Identität, letztlich um unser Selbstverständnis. Sie sagen ja im Prinzip, der alte weiße Mann
0: ist die Verkörperung der liberalen Moderne und damit das Fundament unserer
1: demokratischen Lebensform. Und der ist derzeit spezifisch unter Druck. Das ist richtig. Es gibt tatsächlich seit einigen Jahren, man könnte sogar sagen seit Jahrzehnten, schon eine doch immer stärker ins Rollen kommende, ja, sagen wir ruhig Kulturrevolution, in der im Grunde die Errungenschaften der Moderne, die Errungenschaften der Aufklärung, also das, was den Stolz der westlichen Welt in den letzten 300, 400 Jahren ausgemacht hat, radikal in Frage gestellt werden. Wobei das Infragestellen ja selber ein eminent westlicher Zug ist. Denn es ist ja auch ein sehr philosophischer Zug. Sehr, eben, natürlich. Und äh, es macht ja mit den Stolz äh, aus der westlichen Kultur, immer wieder selbstkritisch gewesen zu sein. Also nicht das Infragestellen dessen, was heute ist oder was wir äh, als selbstverständlich erwarten, ist das Problem, sondern die Radikalität einer Infragestellung, die umschlägt in Hass und Wut. Und da, es, die, da diese Kritik ja im Wesentlichen von Westen aus formuliert wird, also die Kritik des Westens ist, kommt nicht von außen, sondern von Es ist eine Selbstkritik. Westen. Es ist eine Selbstkritik, die als solche, wie gesagt, außerordentlich produktiv war, uns immer wieder zu Innovationen gebracht hat. Technisch, wissenschaftlich, aber auch politisch. Aber diese Selbstkritik ist in den letzten Jahren umgeschlagen in Selbsthass und oft auch in Selbstgeißelung. Und das ist unproduktiv.
0: Ihr Ansatz ist ja ungemein griffig. Sie sagen Alt, Weiß, Mann. Das steht eigentlich für drei Dinge. Alt steht für Erfahrung und Tradition. Weiß steht für Rationalität und Naturbeherrschung. Männlich steht für Risiko, Autonomie, Nonkonformismus Und da kann man sich natürlich fragen, wenn man es so versteht, welches vernunftbegabte Wesen könnte denn was dagegen haben?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich glaube auch nicht, dass es vernünftige Menschen gibt, die wirklich etwas dagegen haben, die antimodern werden oder gegen die Aufklärung, sondern das ist schon eine sehr pathologische Entwicklung. Es ist eine, ja, wie soll man sagen, eine Art Orchidee, die in einem besonders weltabgewandten Umfeld ist. Wer aufgeblüht steckt denn dahinter, ist.
0: das wollte ich gerade sagen.
1: Genau. Das ist eine Orchidee, die auf dem Campus gezüchtet worden ist, also auf den, in den Universitäten der westlichen Welt. Vor allen Dingen natürlich wie immer in Amerika, aber auch sehr deutlich in England und mittlerweile eben auch in, in Deutschland.
0: Darf ich da gerade einhaken, weil hm, gerne. man kann sagen, dass es von amerikanischer Seite aus eine kulturelle Einflussnahme gibt, die sehr stark ist, ist klar, sie nannten England. Das sind natürlich auch zwei Länder oder zwei Kolonialmächte, die in spezifischer Weise multikulturell sind und die vor allem mit der Differenz Weiß-Schwarz aus ihrer Geschichte heraus ein ganz besonders sensibles Problem
1: Sie haben vollkommen recht. Es gibt äh, reale Hintergründe für diese Hysterisierung der politischen Diskussion. Äh, das ist für die äh, USA selbstverständlich der äh, Rassismus gegen die Schwarzen. Das ist für England die Kolonialgeschichte, ja, die längst nicht mehr tri als triumphal äh, dargestellt wird, sondern als Sündenfall einer ganzen großen Nation. Und für die Deutschen logischerweise äh, das Dritte Reich, die Nazis. Also das sind, wenn Sie so wollen, die Teufeleien, die man versucht, jetzt in der einen und auf die eine oder andere Weise abzuschütteln. Aber wir sollten ja gar nicht bestreiten, dass es sich dabei um real existierende Teufeleien handelt. Nein, selbstverständlich. Natürlich gibt es die Geschichte dieses Rassismus in den USA. Natürlich gibt es die Geschichte des Kolonialismus. Und die Nazis, darüber muss man gar nicht diskutieren. Die Frage ist nur ist das ein aktuelles Problem. Und das ist meine Ausgangsbeobachtung, wenn Sie so wollen, dass wir eigentlich, zumindest hier im Westen, in einer Welt leben, die noch nie so tolerant war wie heute, die noch nie so fremdenfreundlich war wie heute, noch nie so unrassistisch, noch nie so unsexistisch. Also gerade, weil wir uns offensichtlich in Richtung Liberalität und Toleranz immer weiterentwickelt äh, haben, hat sich so eine Art, wie sagt das der Philosoph Odo Marquardt, äh, ein Prinzessin-auf-der-Erbse-Syndrom ausgebildet. Also gerade weil es diesen betroffenen Gruppen immer besser geht, weil sie immer toleranter behandelt werden, weil sie auch durch Affirmative Action immer mehr gestürzt, äh, gestützt werden, äh, entwickeln sie eine Hypersensibilität für letzte Reste von Unterdrückung, Diskriminierung oder was auch immer.
0: Ich habe jetzt verstanden, es geht um
1: Überschüssigkeit,
0: es geht um Hypersensibilität, es geht um einen akademischen Diskurs, der aus einer anderen Kulturzone oder zumindest aus einem anderen kulturellen Feld nach Europa einsickert. Und es geht um eine gewisse, sagen wir, rhetorische Hässlichkeit, die damit verbunden ist. Sie nennen nun das selber eine geistige Klimakatastrophe oder einen kulturellen Bürgerkrieg. Das sind ja auch nicht gerade schüchterne Formulierungen.
1: Ja, äh Kultureller Bürgerkrieg, ich habe an einigen Stellen des Buches dann auch darauf hingewiesen, wie das zu verstehen ist. Und dass es sich hier nicht um einen Bürgerkrieg im Sinne, dass Blut fließen würde, handelt, Gott sei Dank nicht oder noch nicht. Ähm, aber, Sie haben ja gesagt, wir waren noch nie so friedlich, so zivilisiert wie eben. heute. Das ist ein sehr einseitiger Bürgerkrieg, wenn Sie so wollen. Er kommt, wird nur von einer Seite äh, geführt, während die andere Seite, und das ist, denke ich, immer noch die Mehrheitskultur, das einfach über sich hergehen lässt, mehr oder minder schweigt oder verblüfft äh, den Entwicklungen dieser, dieser, äh, dieser Kulturrevolution zuschaut.
0: Darf ich, darf ich da fragen? weil Ich glaube, diese Einseitigkeit ist vielleicht doch eine Beidseitigkeit. Denn es gibt ja auch, innerhalb zum Beispiel des Rechtspopulismus eine sehr starke Linie, die sagt, die Einwanderer sind schuld, die braunen Menschen sind schuld, die schwarzen Menschen sind schuld. Wenn Sie sagen, es ist eine einseitige Bewegung, muss man nicht vielleicht doch sagen, eigentlich ist es ein Schaltkreis von zwei Bewegungen, die gegenseitig auf der gleichen
1: Welle operieren. Da kann ich Ihnen nicht folgen. Nicht, weil ich äh, Rechtsextreme bagatellisieren würde. Äh, sondern, äh, um es ganz flapsig zu sagen, ich kann die nicht ernst nehmen. Die sind einfach zu blöd. Das sind Idioten. Aber das ist ja noch kein Argument. Es ist kein Argument, nicht über sie zu diskutieren. Das ist vollkommen richtig. Aber es ist ein Argument für mich, denn mir geht es ja um eine geistige, intellektuelle Entwicklung. Und wie Sie ja richtig gesagt haben, ist das Wort geistig hier auch betont, beziehungsweise kulturell ist betont. Neonazis, die es in der Tat natürlich auch gibt, sind ja zu blöd, um auch nur eine eigene Ideologie zu entwickeln. Die sind einfach nur verrückt. Verstehe ich Sie also ja. richtig, das Gefährliche an dieser anderen Seite ist, dass Sie nicht mal blöd sind. Sehr richtig. Ja. Äh, es gibt da auch Blöde, genau wie bei den Rechten, äh, aber Sie haben eine, wenn Sie so wollen, einen Hintergrund. Sie haben einen intellektuellen Background, äh, der eben, und das war Thema schon vorhin in unserem Gespräch, entwickelt worden ist an den Universitäten des Westens. Und das beobachtet man. Mindestens schon seit den 60er-Jahren. Mhm. Es ist dann immer stärker geworden äh, mit eleganten Ausdrücken ursprünglich von hochintelligenten, hochdifferenzierten Philosophen. Dekonstruktion, das Moderne so ist Das, ganz das sind genau. ja auch beliebte
0: Schlagworte des rechtskonservativen Milieus, die sagen, das ist eigentlich das Schlimme.
1: Ja, äh, im Grunde ist es so, dass man äh, diese Quelltexte, wenn Sie so wollen, auch heute noch mit ich will nicht sagen mit Genuss, aber mit Lerneffekt lesen kann. Äh, wenn ich einen Namen hier nennen darf, der hegemonial geradezu wirkt in der geistigen Welt seit Jahrzehnten. Jacques Derrida. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Zuschauer gibt, die Ein den Namen nicht Ein Französischer Philosoph haben. der 60er,
0: ja. 70er Jahre und man sagt so der Vater der Dekonstruktion einer spezifischen ja. Bewegung, die darauf abzielt, allzu harte Begriffsverwendungen
1: in sich aufzulösen. Das ist eine tolle Definition von Dekonstruktion, die Sie da riskiert haben. Obwohl Derrida selbst meinte, man könne Dekonstruktion gar nicht definieren. Mhm. Aber wir wollen es nicht zu, mhm. zu abgehoben machen. Der entscheidende Punkt, auf den ich abheben will, ist der, wenn Sie Texte von Derrida aus den 60er Jahren etwa lesen, da können Sie auch heute noch lernen. Das sind großartige Einsichten, die so noch nie formuliert wurden. Im Anschluss an Freud zum einen und im Anschluss an Heidegger und, oder auch Husserl. Also das war noch High-Bro-Philosophie. Während heute mhm. sie es im Grunde nur noch mit Slogans zu tun haben. Da wird nicht mehr gedacht, da wird keine Theorie entwickelt. <lacht> Zu dieser Pest der Slogans, zu der
0: kommen wir sicher später noch vielleicht bei Derrida sollte man dazu sagen, es war ein algerischer Jude, mhm. der natürlich auch Marginalisierung erfahren hat im französischen System, wie viele dieser Denker der 68er-Bewegung eben auch spezifische Marginalisierungsgeschichten haben. Und man könnte ja sagen, die Sensibilisierung ist... Sensibilisierung ist nicht nur herbeifilosophiert bei diesen Philosophen, sie ist auch konkret erlebt worden.
1: Ja, das ist doch aber ein wunderbares Beispiel, dass so könnte es gehen, ja, wenn die Leute bereit wären, früher hätte man gesagt, zu sublimieren, mhm. ja, wenn sie bereit wären, ihre Probleme, ihre konkreten Erfahrungen tatsächlich auch durchzureflektieren und daraus nachvollziehbare Schlüsse äh, zu ziehen. Das ist Derrida sicher gelungen, das ist äh, vielen Intellektuellen, gerade auch den exilierten Juden, ja auch in Amerika äh, vielfach und großartig gelungen. Aber womit wir es heute zu tun haben, das sind radikale Verfallsstufen. Und eine Banalisierung dieser Eben. Bewegung. Genau. Ja. Jetzt ist es ja so: Es geht ja nicht um
0: konkret alte weiße Männer, es geht um alte weiße Männer. Also ein Schiffre ein ja. Diskurspartikel, der polemisch eingesetzt genau. wird. Und was er nun genau bedeutet, das ist nun selbst umstritten. Wir haben die Publizistin und Autorin äh, Sophie Passmann beim Schweizer Fernsehen gehabt in einer anderen Sendung und sie hat da eine andere Definition. Das schauen wir uns mal kurz an. Der alte weiße Mann ist eigentlich, also erstmal kein, nicht jeder Mann, der über Alter X ist und weiße Hautfarbe gehört da rein. Es meint eigentlich auch einen sehr klassenkritischen, äh, hat was sehr Klasse, Klasse, äh, was antiklassistisches in gewisser Weise, weil man meint damit den arrivierten äh, Akademikermann, der konservativ in der Welt rumsteht und sagt, warum verändert sich die Welt, wir hatten es die letzten 30 Jahre doch so gut. Mhm. Und damit scheint ja doch eine präzise Beobachtung getroffen. Es gibt diese Klasse der alten Weisen, arrivierten Männer, die alles, was nach Veränderung oder Wechsel schreibt, abschlägig verhalten, sagen, das machen wir lieber nicht. Das
1: ist doch auch eine Weise, das Phänomen zu beschreiben, nicht wahr? Äh dass das eine Klassenanalyse ist, war mir neu. Und da konnte ich so auch nicht wirklich identifizieren in dem Gesagten. Aber ich glaube, das geht deshalb an der Sache vorbei, weil sie eine Fülle alter, weiser Männer heute anführen können, die genau das Gegenteil machen, die die Wokeness unterstützen, die größten Wert darauf legen, dass diese Kulturrevolution bis an ihr Ende geführt wird. Denken Sie nur einmal an die berühmten Davos-Menschen. Das sind fast alles alte, weise Männer, die, die große Sie meinen jetzt Transf die beim Wirtschaftsforum? Ganz genau, ja, ja, natürlich, nicht, ja. nicht ihr Davos. <lacht>
0: Sie meinen jetzt, es gab doch eine berühmte äh, Disputation in Davos, also das Wirtschaftsforum. Ja, nein, natürlich,
1: ja. nicht das philosophische Davos oder das Wirtschaftsforum. Nun, diese berühmten Davos-Menschen, äh, das sind zum größten Teil alte, weiße Männer und die haben das Programm eines, wie sagt man, Great Reset, oder wie in Deutschland Das Sie unterstellen in dieser Weise jetzt erstmal. Nein, mal. das unterstelle ich nicht, sondern der äh, Führer und Organisator, Organisator selber, Schwab, benutzt diesen Begriff immer wieder, hm. hat auch mehrere Texte formuliert, explizit über den Great Reset. Das ist, ist, keine, erklären, das ist keine Verschwörung. Ist. Ja, ja äh, unter Great Reset kann man sich wohl nur vorstellen, eine vollkommen neue Strukturierung der, nicht nur der Weltwirtschaft, sondern der Weltgesellschaft insgesamt. Und zwar ausgehend von einer politisch und medial auch stark gestützten Elite, die uns alle dabei an der Hand nimmt, um endgültig in ein vollkommen verändertes 21. Jahrhundert zu gelangen. In Deutschland, ich stamme ja aus Deutschland, spricht man da gerne von der großen Transformation. Und einer unserer grünen Politiker hat auch zu Beginn der Legislaturperiode gesagt, ihr werdet unser Land nicht mehr wiedererkennen. Also insofern ist Great bei Great Reset oder große Transformation gar nicht übertrieben. Wenn ich das, was Sie
0: sage, versuche zu deuten, sagen Sie, es ist eine Verstellung im Gange. Es gibt eine Gruppe, die sich als marginalisierte, nonkonformistische, an den Randgetränke Gruppe stilisiert, aber faktisch sowohl die mediale als auch die politische Macht hat und damit uns allen etwas vormacht.
1: Nun, ganz so einfach ist es nicht. Das ist keine Personalidentität zwischen den Aktivisten, den Protestierern, wenn sie so wollen, den Klebern und auf der anderen Seite deren, die die Fäden ziehen oder die das Ganze auch finanzieren. Aber das Zusammenspiel ist faszinierend. Ja, also das Zusammenspiel zwischen der politischen Elite, auch der medialen Elite und diesen Aktivisten. Also ein wunderbares Beispiel dafür, wie Wokeness politisch instrumentalisiert wird, hat man ja darin gesehen, dass sich irgendwann mal herausstellte in den letzten Monaten, dass diese Leute, die sich auf die Straße kleben, äh, bezahlt werden. Nicht? Also es gibt finanzkräftige vor allen Dingen aus den USA, äh, multimilliardäre Leute, die unglaubliche Mis Mittel äh, ins Spiel bringen, um diese große Transformation herbeizuführen. Das heißt, es gibt eine, ein Bündnis, wenn Sie so wollen, zwischen diesen oft auch jugendlichen, oft hysterischen, verblendeten Aktivisten und auf der anderen Seite Leuten, die glauben, sie müssten die Weltgesellschaft vollkommen neu strukturieren. Gut,
0: dass Aktivisten als Vollzeitaktivisten über Spenden eine gewisse Lebensfinanzierung erhalten, das, das mag sein. Sein oder nicht. Ich würde noch mal gern auf den Einsatz von Frau Passmann zurückkommen, weil sie im Prinzip ja auch sagte, ihr da oben, ihr seid auf unseren Plätzen. Jetzt sind wir dran. Es ist unsere Zeit. Und da könnte man sagen, da aktiviert doch Frau Passmann genau das, was sie als männlich kodieren. Sie ist mutig, sie ist nonkonformistisch und sie ist robust. Sie sagt,
1: du sitzt auf meinem Platz und du musst jetzt weg. Vollkommen richtig. Und deshalb hat äh, dieses Buch auch eine Inhaltsangabe, die nicht völlig identisch ist mit dem Titel. Mhm. Denn äh, die Kapitel heißen nicht Alt, Weiß, Mann, sondern Alt, Weiß und Männlich. Männlich. Und in diesem Kapitel, Männlich, äh, mache ich auch sehr deutlich, dass, und das ist natürlich nicht eine Einsicht von mir, das wissen äh, denkende Menschen seit Jahr und Tag, äh, dass die Unterscheidung Mann-Frau nicht identisch ist mit der Unterscheidung männlich-weiblich. Es geht die Attribute, für die es Mann steht. Gibt, so ist es. Und es gibt sehr, sehr viele männliche Frauen und es gibt auch extrem viele weibliche Männer und, diese, und ich denke vor allen Dingen, die beiden Gruppen dominieren zurzeit unsere Gesellschaft. Das Problem dabei ist, dass die zwei anderen Gruppen, die sich da logisch noch ergeben, nämlich männliche Männer und weibliche Frauen, offenbar ein großes Problem haben, sich kulturell noch einigermaßen zu halten. Das heißt also nicht vollkommen an äh, kulturellem und gesellschaftlichem Profil zu verlieren. Gut, ich habe verstanden. Es geht bei Männlichkeit eigentlich um klassische Attribute,
0: die Richtig. mit diesem Wort verbunden sind. So ist es. Mut, Nonkonformismus, Abweichungswille, genau. Resilienz, könnte man genau. sagen. Ja. Und das würde ja auch auf eine weitere Beobachtung zutreffen, dass man sagt, die Frage von Männlichkeit und Weiblichkeit ist in der Kultur keine nachrangige. Man kann sagen, die Kultur selbst ist organisiert über diese Differenzierung. Und wir sehen ja gerade beispielsweise im Iran eine ganze hm. Bewegung, die unter dem Lemma Frau, Leben, Freiheit, einen ganz kleinen Teil der Gesellschaft, nämlich nur den Schleier, hm. gleichsam zum Schlüssel nimmt, eine ganze Unterdrückungslogik hm. freizulegen. Das wäre doch für Sie im besten Sinne eine männliche Bewegung.
1: Absolut, selbstverständlich.
0: Das, der ist Ist das nicht ist ein bisschen unfair, dass die Männer die Frauen unterdrücken und sie sagen, ja, was die Frauen da machen, ist männlich? Das verstehe ich nicht, ehrlich naja, gesagt. Was diese Frauen eigentlich anklagen und die Männer, die ja, auf die Straße ja, ja. gehen. Wir haben eine Form von religiös gestütztem Patriarchat. Mhm. Und jetzt gehen wir auf die Straße dagegen und dann sagt Norbert Bolz: Ja, genau, das ist sehr männlich.
1: Ach so. Nein, wie gesagt, ich halte weder weiblich noch männlich für einen pejorativen Ausdruck. Ganz im Gegenteil. Ich liebe das Weibliche und ich, brauche, ich denke, wir brauchen das Männliche. Unsere Gesellschaft braucht es dringend. Mhm. Sondern die Frage ist: Wie gehen wir damit um, dass eine Gruppe äh, sich als unterprivilegiert oder diskriminiert empfindet, beispielsweise Frauen. Das war ja die erste Gruppe, die sich im Grunde gemeldet hat, nach den amerikanischen äh, Schwarzen. Äh, in, in dem Sinne von, wir werden systematisch unterdrückt, es gibt strukturelle Gewalt gegen uns. Also dass eine Gruppe von, äh, die etwa nehmen wir als Beispiel die Frauen, dann sagen, wir sind prinzipiell unterdrückt, wir haben also keine Chance, wir werden, sind unterprivilegiert, während sie de facto weil sie eben zum großen Teil auch männliche Attribute ausgebildet haben und damit höchst erfolgreich sind in unserer Gesellschaft enorm viele Schlüsselstellen unserer Gesellschaft längst besetzen. Eine Art Win-Win-Konstellation für mutige Frauen. Absolut, selbstverständlich. Und das wäre ja auch zu begrüßen, denn Sie sind ja immer noch unterrepräsentiert. Absolut. Nun, auch das müsste man mal wirklich ernsthaft überprüfen. Wir bewegen uns ja, glaube ich, beide vor allen Dingen in der medialen Welt oder in der Welt der Universitäten, der publizistisch geprägten Öffentlichkeit. Die Erfahrungen, die ich mache, machen wahrscheinlich die meisten Fernsehzuschauer auch. Ich treffe fast nur auf Frauen. Sowohl an der Universität als auch in den Medien. Vor allen Dingen schauen Sie sich doch mal an, wer eigentlich die Moderatorinnen der großen Talkshows sind. Ich weiß es nicht ganz genau, wie das in der Schweiz aussieht oder in Österreich, aber in Deutschland ist es extrem oder bei den bei den Veranstaltungen zur aber jetzt, ja. das ist ein gut
0: bespieltes Feld natürlich gibt es zwischen Moderatorinnen und Senderchefs noch einen Unterschied und ich glaube bei den Senderchefs und bei denjenigen die diese Medienhäuser leiten oder denen sie
1: gehören hat man noch mal eine andere Differenz ich glaube, aber glauben Sie tatsächlich dass es da Probleme gibt Geld zu verdienen für Frauen äh, wenn sie sich, ich kenne leider Gottes die äh, Schweizer Verhältnisse nicht, aber in Deutschland, wenn Sie sich Anne Will äh, anschauen, ich, davon haben sicher die meisten Zuschauer schon gehört. Ich glaube, glaub, in der ist, Schweiz ist die Lage so, dass es ja. faktisch weniger gibt, die auch faktisch schlechter verdienen. Das ist die empirische Lage. Ja. Gut, selbst wenn es so wäre, ich kann es ja nicht überprüfen, und das ist nicht mein äh, Metier, und da kenne ich keine empirischen Fakten, aber das spielt gar keine Rolle. Vergleichen Sie es einfach mit vor zehn Jahren. Mhm. Vergleichen Sie es mit der Vergangenheit. Und das berührt alle Bereiche, dass alle Gruppen, die sich für diskriminiert halten, die sich für unterdrückt halten, die Opferstatus für sich reklamieren, müssen zugeben, dass es ihnen besser geht als je zuvor. Dass es niemals in unserer Geschichte eine Phase gegeben hat, in der diese scheinbar unterprivilegierten Gruppen besser gelebt hätten als heute. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Wir machen eine radikale Fortschrittsgeschichte im Sinne von Toleranz, Anerkennung äh, und ja. Enddiskriminierung von Verhältnissen. Also, wenn ich Sie reformulieren darf, und Sie stoppen mich, wenn ich es falsch mache,
0: an sich sagen Sie, eine absolut begrüßenswerte, progressive Gesellschaftsentwicklung wird in einer Weise nun hysterisch in den Dreck gezogen. Und zwar nur auf der Basis dessen, dass dieser Fortschritt sich selbst schon lange vollzogen hat.
1: Eben, ganz genau. Das Besser kann man es nicht sagen. Ich hätte
0: es nicht schöner formulieren können. Jetzt ist es ja so, Ihre Generation, und ich würde auch sagen, meine, hat wahrscheinlich eine der größten gesellschaftlichen Transformationen miterlebt, die es überhaupt in der Menschheitsgeschichte gibt, nämlich das, was man Emanzipation nennt. Sie sagen es selbst, in den letzten 60 Jahren sind ungewöhnlichste und auch radikalste Veränderungen eingetreten. Man kann nicht sagen, dass sie am Ende sind, man kann nicht sagen, dass sie vollzogen sind, aber sie sind doch massiv. Und da kann man sagen, für eine männliche Psyche sind damit ja auch spezifische Zumutungen, wahrscheinlich auch Kränkungen
1: verbunden. Das ist mit Sicherheit richtig, einfach deshalb, weil für männliche Männer in unserer Gesellschaft kein Platz mehr vorgesehen ist. Denken Sie nur an das Stichwort toxische Männlichkeit. Besser kann man es und komprimierter kann man es gar nicht. So wie mehr Herr Trump jetzt
0: das verkörpern mag.
1: Sie können unendlich viele Beispiele dafür bringen. Also die Vorstellung, dass ein männlicher Mann ein Problem ist. Ich habe gerade heute wieder irgendwo eine Nachricht gelesen, dass irgendein Soziologieprofessor ausgerechnet hat, ich glaube 63 Milliarden. Euro äh, kostet die Männlichkeit äh, den Deutschen aufgrund ihrer Brutalität, ihrer Irrationalität oder was weil auch immer. Weil Männer irgendwie. mehr Gewalttäter sind, weil sie ja. häufiger in Gefängnissen so ist das, sind, weil sie genau.
0: sexuelle Gewalt viel häufiger begehen. Ganz genau. Also der ja. Mann ist der Problem der Gesellschaft. So ist es,
1: ja, ja. ganz genau. Ja, mhm. ja. Und das macht natürlich schon äh, die Existenz eines Mannes ein bisschen problematisch. Ich glaube auch, dass es sehr viel angenehmer ist. Gott sei Dank habe ich vier äh, Töchter dass es sehr viel problematischer ist als Vater oder als Mutter, heute einen Jungen äh, durch die Sozialisationsstufen hindurch zu begleiten, als ein Mädchen. Und äh, weil äh, vom Anfang an, wenn Sie so wollen, von der Kita über die Schule bis ins Gymnasium und in die Universität, man im Grunde permanent konfrontiert wird mit äh, einer Art normativer Vorstellung von, weiblichen Qualitäten, die eigentlich allgemein menschlich sein sollten. Und äh, bei uns hieß das mal der neue Mann, ja? also da, der Typus des neuen Mannes. Bei uns waren Sie 70er Jahre jetzt. Ja, genau. Ja. <lacht> Nur um richtig, das einzuordnen. Ja. Ja.
0: Und der neue Mann, äh, würden Sie sagen, der ist in einer Zwischenposition gefangen, die ihn in eine extrem unbequeme Situation bringt? Weil er einerseits noch Mann sein soll, andererseits aber Attribute verkörpern soll, die ihm gesellschaftlich nicht anerkannt werden?
1: Ich gehe Ihnen in einem Punkt nicht auf den Leim. Äh, nämlich, äh, ich lasse mich nicht verlocken in ein Jammern über die, äh, das Schicksal der Männlichkeit. Denn Männer, die über ihre eigene Situation jammern, sind gar keine. Also das wäre für mich selber infantil oder äh, effeminiert. Äh, ich finde, Männer müssten das Standing haben, all das, was heute geschieht, einfach hinzunehmen, zu ertragen und sie selber trotzdem zu sein. Aber Herr Bolz, Ihre... Ja. Haltung als Publizist ist nicht die des Jammerns,
0: sie ist aber auch nicht die des Hinnehmens. Sie ist die des rhetorischen, teilweise auch aggressiven Widerstands. Ich darf mal zitieren, Sie sagen, wir sind umgeben von woken Talibans der Postmoderne. Das scheint mir zwar nicht jammernd, aber es ist auch nicht einfach hinnehmend.
1: Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Ich möchte sehr polemisch sein. Das Buch hat auch einen sehr einfachen Aufbau. Es beginnt mit einer Lagebeschreibung. Das ist der größte Kapitel des Buches und die ist natürlich sehr polemisch, weil es um Politik geht. Jede politische Überlegung ist polemisch, äh, kampfbereit und streitlustig. Aber sie kann doch auch analytisch sein. Halt, das ist ja, sind ja die nächsten Kapitel. Also nicht jede politische Beobachtung ist polemisch. Ja, sagen wir mal, politologische Beobachtungen. Mhm. Äh, die können sollten analytisch sein, aber politische sind immer polemisch. Mhm. Polemos heißt Streit und in der Politik geht es nur um Streit. Und wer, dachte, das kommt von der Polis, Herr, Herr Bolz. Äh, polemos ist das Entscheidende, also, ähm, ja, also Polemos ist der Streit. Und äh, dieses politische äh, Streiten, äh, das macht natürlich den polemischen Ton dieses Buches auch aus. Das ist das erste Kapitel. Aber die nächsten Kapitel, alt, weiß, männlich, die haben schon den Anspruch, analytisch zu sein, weil ich ja zeigen will, woher diese kulturrevolutionären Impulse eigentlich stammen.
0: Und das finde ich auch einen starken Teil, und das ist natürlich auch ein Teil der Ihnen von Ihrer akademischen Prägung am nächsten ist, sie sind ja Medienwissenschaftler, mhm. Kommunikationswissenschaftler. Und man kann ja sagen, wie kann es sein, dass in einem medialen Kommunikationsbereich diese Chiffre alter weißer Mann eine derartige Bedeutung und eine derartige Aufgeladenheit erhält. Und da kann man sagen, mhm. es gibt zwei Entgrenzungsphänomene. Einmal haben wir eine mediale Entgrenzung mhm. durch das Internet, in dem man nicht nur Empfänger ist, sondern Sender. Mhm. Und wir haben eine soziale Entgrenzung, in dem immer mehr und auch immer diversere Gruppen an diesem Kommunikationsgeschehen aktiv teilhaben. Mhm. Jetzt könnte man ja wissenschaftlich sagen, Sie haben lange Jahrzehnte als Kommunikations- und Medienwissenschaftler in Berlin unterrichtet. Es wäre ja geradezu ein Wunder, wenn es da nicht zu Überschüssigkeiten käme. Ja, klar. Aber wo ist das Problem? Das Problem ist, dass man sagt, aus einer analytischen Perspektive sollte man eher sagen, Freunde, wenn ihr glaubt, dass dort nicht mehr gestritten wird, chaotischer gestritten wird, unvernünftiger gestritten wird, dann habt ihr die Situation nicht richtig beschrieben. Daran ist niemand schuld. Das ist die mediale Grundsituation.
1: Gut, das mag auch sein, ist allerdings nicht der Ansatz, den ich hier verfolge. Was mich interessiert, ist tatsächlich zu zeigen, dass Entwicklungen, die im Grunde charakteristisch sind für die westliche moderne Welt, wenn Sie so wollen, spätestens seit der Aufklärung, dass diese Entwicklungen, die alle innovativ waren und alle fortschrittlich, tolerant, äh, emanzipatorisch waren. Als gesellschaftliche Entwicklungen. Genau, als gesellschaftliche Entwicklungen, dass die alle sich überschlagen haben. Und im Grunde früher hätte man vielleicht gesagt, Dialektik der Aufklärung, genau. äh, diese dialektischen Fortschritte praktisch umgeschlagen sind. Früher hätte Adorno gesagt, zurückgeschlagen in Mythos. Äh, so weit will ich hier gar nicht gehen, obwohl das oft wirklich mythische Züge hat, was man unter der Wokeness Und er, er meinte,
0: da gibt es einen Rückschlag in ein sehr
1: einfaches, tribales, undifferenziertes Ganz Denken. Ganz genau, ja. Ja. wenn überhaupt noch Denken. Denn der große Unterschied zwischen den 60ern, den, also der 68er-Bewegung, und der Wokeness heute, ist, damals wurde noch gedacht, Gedacht, vielleicht verblendet gedacht, vielleicht fanatisch gedacht, aber damals wurde noch gelesen, es wurde noch analysiert und man war Marxist oder wie auch immer, vielleicht weltfremd und vielleicht verblendet, aber man konnte noch denken und argumentieren und alles das gibt es heute nicht mehr.
0: Herr Bolz, wenn ich solche kulturkritischen Abgesänge höre, da muss ich immer an Karl Kraus denken, den großen ja, ja. Aphoristiker, der sagte in den 20er Jahren, ja wenn es einen Tiefpunkt gäbe, hätten wir ihn längst erreicht. Ja. Ist das nicht auch eine Wahrheit, dass man sich das im Nachhinein differenziert schönredet,
1: weil man die Gegenwart eben nicht in dieser Weise sehen kann? Äh, ich rede es mir vielleicht auch ein bisschen schön, weil ich ja selbst als Zaungast zu dieser 68er-Bewegung äh, gehört habe. Da gebe ich Ihnen recht. Und trotzdem, wissen Sie, es gibt schon einen Unterschied, ob sich äh, Studenten so wie meinesgleichen damals nach den Seminaren noch zusammengesetzt hat, um die neuesten Bände von Sammlung Luchterhand durchzudiskutieren, die extrem esoterisch vertragt und dialektisch waren. Oder ob man sich heute einfach auf die Straße klebt. Und dieser Unterschied, ich glaube, der macht sehr, sehr viel aus. Denn diese Leute waren wenigstens intellektuell noch ansprechbar. Ich kann mich noch an Diskussionen erinnern von Studentenführern mit konservativen oder reaktionären Professoren. Das gab es damals noch, das war noch möglich. Leute wie Dutschke waren in der Lage, wirklich ernsthaft zu diskutieren, ihre Position auch tatsächlich analytisch und theoretisch zu präsentieren. Davon sehen Sie heute und hören Sie heute gar nichts.
0: Also da will ich jetzt nicht um des Widersprechens willen widersprechen. Aber ja. Sie haben vier Töchter, ich habe zwei Töchter. Die haben nun auch das Glück, studieren zu können und studieren Richtig. zu dürfen. Und mein Eindruck ist, dass es durchaus da zum Beispiel gerade was Textumgang hm. Textzugänglichkeit, Textverbreitung angeht, Kompetenzen gibt, von denen wir
1: beide nur hätten träumen können. Äh, klingt so schön, dass man eigentlich zustimmen möchte, weil das äh, einfach eine gute Atmosphäre erzeugt. Ich widerspreche trotzdem. <lacht> also entspricht überhaupt nicht meiner Erfahrung. Ich war ja nun wirklich sehr, sehr lange an der Universität, könnte man mir als härtesten Vorwurf entgegenhalten, dass ich immer nur im Biotop der Universität gelebt habe, aber habe dann doch viele Generationen von Studenten bei der Gelegenheit äh, erlebt. Und äh, es ist nicht so, dass das ein Pauschalurteil rechtfertigt, äh, sondern ich habe immer wieder beobachtet, äh, dass es zu einer Spaltung kommt äh, der, der Studentenschaft. Einige wenige sind, so wie Sie das äh, unterstellt haben, tatsächlich noch klüger als wir damals. Mhm. Sie sind noch besser, aber der allergrößte Teil äh, hat im Grunde nur noch einen rein wie soll man sagen, karrierepositivistisches Interesse am Studium. Verständlicherweise, verständlich, ich weiß, die, wie schwer ist. Durch die Formation ist. der Natürlich, Universität. vollkommen Es ist nicht Ihre Schuld,
0: aber es ist das, der Effekt. Ist ganz klar. Es gibt also Dialektiken der Aufklärung. Das ist ja auch ein Titel eines Philosophen, Theodor W. Adorno, über hm. den Sie promoviert haben, der ja. Ihnen in gewisser Weise sehr nahe steht. Es gibt aber, meine ich, ich will Ihnen da nichts in den Mund legen, eine Dialektik der Digitalisierung, die wir nicht so ganz in den Griff kriegen oder vielleicht noch gar nicht scharf sehen. Die besteht darin, dass man gedacht hat, durch das Internet wird man einen immer diverseren, freieren, kontrastreicheren Kommunikationsraum erzeugen. Und was wir sehen ist, und das beklagen Sie, und ich meine zu Recht, Rottenbildung, Vermassung, Nonkonformismus. Wie erklären Sie sich diese Unwucht? Weil ein Medium das maximalen Kontrast herstellen könnte, zur Verrottung und zur Vermassung neigt.
1: Nein, äh, ich würde sagen, es beides trifft zu. Äh die, diese Verrottung und Vermassung, wie Sie das nennen, das ist, glaube ich, ein ganz logischer Effekt von Netzwerken und ein logischer Effekt eben auch der Möglichkeit, jedes Menschen, jedes Bürgers mit minimalem Aufwand sich an die Weltöffentlichkeit zu wenden. Ob zugehört wird, ist eine andere Frage. Ob gelesen wird, ist eine andere Frage. Meistens ja nicht. Aber jeder hat die Möglichkeit, in irgendeinem dieser sozialen Medien sich selber zu präsentieren, sich selber zu positionieren und auf ein Feedback zu hoffen. Und oft gibt es dieses Feedback. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das ist das Kritische. Äh, früher war ein wahnsinniger mit hoher Wahrscheinlichkeit isoliert in der Gesellschaft und wurde dann auch als Irrer behandelt. Heute hat jeder Wahnsinnige die Möglichkeit, mit seinesgleichen auf der ganzen Welt sich zu vernetzen. Und jeder Wahnsinnige hat die Möglichkeit, das zu ignorieren. Und das natürlich auch. Mhm. Und das sollte man auch lernen. Es ist auch eine Frage des Umgangs mit diesem Wahnsinn äh, im Internet. Äh, ich selber habe damit keine Probleme. Und ich glaube, viele Menschen haben überhaupt keine Probleme, die sich einfach von vornherein klar machen, 99,9% dessen, was da veröffentlicht wird, ist Schrott. Aber dieses 0,1 Prozent kann sehr, sehr wertvoll sein. Und Sie haben unglaubliche Möglichkeiten des Kontakts äh, via Internet, über die sozialen Medien mit Leuten, von denen man sehr viel lernen kann. Also äh, ich selber profitiere außergewöhnlich stark, äh, nicht nur von den klassischen äh, Internetmedien wie Wikipedia, das tut ja jeder heutzutage, sondern auch von Twitter. Das ist ja das einzige soziale Medium, das ich selber nutze. Äh, was ich da an Tipps kriege, an Informationen, an Links, an Möglichkeiten. Einfach deshalb, weil ich mir auch meine Follower und Gefolgschaft auch Sehen Sie sorg, da bei Ihnen eine Blasengefahr? Oder können Sie das als natürlich.
0: Wissenschaftler in sich beobachten, dass Sie eigentlich
1: Feedback von den Leuten kriegen, die mit Ihnen schon übereinstimmen? Das ist doch selbstverständlich. Blasenbildung oder Echokammern, das ist unvermeidlich. Gab es immer schon. Man hat immer schon die Zeitung gelesen, die die eigene Meinung bestärkt hat. Es gehört schon stoischer äh, Mut dazu oder stoische Härte, um dann zu sagen, ich lese die Zeitung, die genau gegen meine eigene Meinung argumentiert. Man hat sich immer schon, sei es am Stammtisch, sei es mit den Freunden, die man äh, Freundschaften, die man gebildet hat, sei es mit den Medien, mit denen man sich beschäftigt hat, in solche Echokammern äh, mehr oder minder eingeschlossen. Nur, äh, nie war es leichter, einen Horizont zu öffnen. Also nie war es leichter, in Kontakt zu kommen mit anderen. Und wenn jemand Ihnen widerspricht auf eine höfliche Weise oder auf eine witzige Weise, was vielleicht noch besser wäre, dann kann man, wenn man intelligent genug ist und vielleicht auch reif genug ist, das als einen Anreiz begreifen, einmal über den eigenen Horizont hinauszudenken. Das ist eine sehr wohlwollende Beschreibung auch Ihrer Twitter-Mission.
0: Sie haben ja einen eigenen Twitter-Account, 60.000 Follower. Die Wahrheit in einem Satz war früher der Claim. jetzt mit dem Buch heißt es Betrachtungen eines alten weißen Mannes. Und ich lese Ihnen mal zwei jüngere Tweets von Ihnen vor, damit wir einen Eindruck davon kriegen. Der erste lautet vom 6. April. Ich habe bisher immer auch auf die intelligenten Linken gesetzt, aber sie verschwinden alle im schwarzen Loch der Klimakatastrophe. Die Wahrheit in einem Satz nehme ich an. Ja. Ein zweiter, ist man ein Verschwörungstheoretiker, wenn man von einer Klimamafia spricht? Eine Wahrheit in einer Frage. Ich frage Sie jetzt nicht, ob man einer ist oder nicht. Ja. Was mich eher interessiert, und das interessiert mich auch als die Fragestellung, wie ein Philosoph im öffentlichen Raum sich positionieren mhm. und wie er sprechen sollte. Mhm. Wir sehen auf dieser Twitter-Ebene einen Ressentiment-Zirkel, der sich schließt. Eine Art Sandkasten-Problematik. Der eine sagt, du bist blöd, dann sagt der andere, nee, du bist blöd. Das führt meistens nicht sehr weit. Es gibt eine ausgebreitete Gehässigkeit und es gibt auch eine Form der Ansprache, die nicht auf Erkenntnis zielt, sondern den anderen zu ärgern, zu kränken. Eine Art
1: Ätzsäure des Sprechens. Absolut, ja.
0: Wie würden Sie Ihre eigene Haltung in diesem Bereich besch
1: äh, beschreiben? Ja, ich hoffe, dass... Äh dass das, was ich produziere, wenigstens hin und wieder ein bisschen humorvoller ist als das, was Sie gerade beschrieben haben. Also ich äh, verspreche mir sehr viel von Medium-Humor äh, in der heutigen Zeit. Und auch vom Aphorismus Natürlich, und auch vom Aphorismus. Äh, einfach deshalb, weil wir es ja auch mit einer äh, Öffentlichkeit zu tun haben, die, wo ein Kampf um Aufmerksamkeit ununterbrochen gekämpft wird. Äh, und ein Aphorismus ist eigentlich sehr geeignet, um diese knappe Ressource Aufmerksamkeit trotzdem mal anzuzapfen. Oder ja. jemanden sehr auf die Palme zu bringen. Das auch. haben Sie es ja auch <lacht> abgesehen. Nicht Absolut, mehr? vollkommen richtig. Nein, es, es ist schon mein Ziel, in vielen, nicht in allen Tweets, aber in vielen Tweets äh, tatsächlich, auf eine intelligente Weise äh, zu provozieren. Das ist vollkommen richtig. Aber wie gesagt, äh, woran man mich messen kann, ist, ob es wirklich gelingt, es auf intelligente Weise zu tun. Wenn es wirklich nur primitiv wäre oder Hass erfüllt oder was auch immer, ich glaube nicht, dass man so etwas bei mir finden kann. Ähm da gibt es natürlich andere Einschätzungen dazu. Es gibt eine längere Analyse Ihres
0: Twitter-Accounts. Da wird Ihnen eine gewisse Rechts-, eine, eine Radikalisierung vorgeworfen, die sich seit 2015 auf ihrem Account vollzogen haben, mag. Ich möchte mich dazu jetzt nicht im Einzelnen äußern, aber es gibt diese Vermutung, dass sie im öffentlichen Raum eine Ressentiment-Sprache wählen, die sich für einen Philosophen eigentlich nicht immer schickt. Ich bin ja
1: gar kein Philosoph. Hm. Äh, aber auch wenn ich einer wäre, würde ich kein Jota an dem ändern, äh, was ich schreibe. Diese Analyse, die Sie nennen, ich selber kenne sie nicht, bin aber vielfach darauf angesprochen worden. Äh, 2015 ist natürlich ein gutes Datum. Äh, das war die Flüchtlingskrise in der Bundesrepublik, ist es, das muss man genau. dazu sagen,
0: oder die Flüchtlingsherausforderung. Das war, dann auch, das war
1: dann auch der Augenblick, in dem ich mir gesagt habe, äh, hier sollte man eigentlich nicht länger schweigen. Mhm. Und äh, das hat viel gekostet. Ich musste sehr viel zahlen dafür, dass ich äh, hier Farbe bekannt habe. Das hat Kritisch in diesem Sinne. Ja, natürlich, sehr, ja. sehr. Und äh, ich würde kein einziges Wort davon zurücknehmen, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, mittlerweile sehen es sehr, sehr viele Menschen ähnlich wie ich damals schon. Aber äh, der entscheidende Punkt, äh, Stichwort Radikalisierung, ist meines Erachtens der, dass da etwas missverstanden worden ist die äh, Tweets haben sich geändert, genau in dem Augenblick. Tonal geändert. Tonal geändert in dem Augenblick und auch inhaltlich und thematisch in dem Augenblick geändert, äh, indem ich dem Ende meiner Amtszeit entgegengegangen bin. Mhm. Und äh, tatsächlich hat sich auch der äh, Präsident meiner Universität äh, dann geärgert über diesen Twitter-Account und hat mich vorgeladen. Und ich konnte ihm dann sagen, ein sehr netter Mensch übrigens war das, ich konnte Ihnen aber sagen, regen Sie sich nicht auf, ich werde jetzt sowieso in drei Wochen pensioniert, dann ist die Sache sowieso erledigt. Mhm. Und, äh, aber ich will darauf hinaus, dass diese Veränderung thematisch, also viel stärker politisch orientiert und, 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 äh, natürlich damit zusammenhing, dass ich nicht mehr Rücksicht nehmen musste auf meine Anstellung, also auf meine Position als Universitätsprofessor, der nämlich und da bin ich ganz auf der Seite von Kant und auch von Max Weber, der nämlich sich zurückhalten soll im Umgang mit den Studenten, was seine eigene politische Überzeugung und seine Weltanschauung betrifft. Und das habe ich immer gemacht. Eine Rollendifferenzierung als akademischer sehr,
0: Lehrer, sehr wir vermitteln als politischer sehr Bürger eingreifen. Ganz genau. Gut, ja. das begreife ja. ich. Was ich mich aber wirklich frage und wir, sind in einer, wir schwimmen da in derselben Buchstabensuppe, wenn Sie so wollen, als eine öffentliche Stimme. Die Frage ist doch mal, wie spreche ich an? Was lasse ich heraus? Und wann weiß ich, dass die Leute, die mir sowieso übereinstimmen, jubeln werden, ich aber bei der anderen Seite nur das genaue, dunkle Gefühl erzeuge, das sie ohnehin schon haben? Ist es nicht gerade für Intellektuelle ja. im öffentlichen Raum ein Gebot der Stunde, nicht weiter in diesen Pott zu pinkeln, sondern sich ein wenig darüber zu erheben, auch tonal, auch in der Ansprache, eine höhere Ebene zu suchen? Äh,
1: das finde ich richtig. Das wäre, würde auch immer gelingen, wenn wir eine Diskussion veranstalten würden. Wir beide diskutieren ja im Augenblick. Wir sind nicht absolut identisch in unserer Ausrichtung. Ich glaube, Sie sind viel kritischere Zeitgenosse als ich. Aber ich äh, Genau das wäre das, worauf ich Wert legen würde oder woran ich Lust hätte, ja. zu diskutieren mit der anderen Seite. Aber das passiert ja nicht. Äh, aber
0: ist das nicht ein bisschen, wie man in den Wald hineinruft? So kommt es heraus. Ja wenn man mich Absolut anspricht nicht. als die woken Taliban der Postmoderne, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich mit jemandem spreche, der argumentoffen ist. Das ist, aber
1: nicht, das ist aber nicht der Punkt. Jetzt nicht im Moment. Ja, ja, aber ja, wenn ja. ich so eine Ansprache höre, ja. denke ich, da sind Sie doch ein bisschen unter Ihrem eigenen nein, Differenzierungsniveau. Nein, 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 das ist nicht der Punkt. Erstens finde ich, ist der, der Satz vollkommen richtig. Taliban, der Postmoderne, trifft es hundertprozentig. Denn es geht ja buchstäblich äh, darum, letztlich auch die Erinnerungsstatuen der Geschichte niederzureißen, wie die Taliban. Sie machen genau dasselbe. Ja. Witz,
0: in Afghanistan jetzt dürfen Frauen nicht zur Schule gehen. Ja. Sie dürfen das Haus nicht verlassen. Ja. Sie dürfen nicht unverschleiert ja. gehen da eine Identität
1: zwischen unserem Kulturbereich herzustellen, als faktisch aber gegeben, doch so ein, das ist doch Sie sind, so, Sie sind doch ein so differenzierender und analytischer Mensch. Äh, macht es Ihnen nichts aus, dass da steht die Taliban der Postmoderne?
0: Der, ich würde sagen, der Begriff der Taliban ist eine Form, der ja. das überzieht rhetorisch, weil das etwas Miteinander gleichstellt,
1: was faktisch doch vor allem im gelebten Alltag etwas ganz und gar anderes ist. Ja, wenn man überhaupt keine Metaphern benutzen kann, wird es schwierig, überhaupt prägnant zu formulieren. Aber gut. Ich, gebe es zu, ich, ich räume es Ihnen ein for the sake of argument. Vielleicht haben Aber Sie nicht recht. aus Überzeugung.
0: Nicht ganz aus Überzeugung. <lacht> man kann nicht alles sagen.
1: Aber wie gesagt, der Ton, der ist nicht scharf geworden, wie soll man sagen, von meiner Seite aus. Und die, das Gesprächsangebot ist auch nicht von mir unterdrückt oder untersagt worden, sondern es ist war ganz einfach so, dass in dem Augenblick, in dem ich überhaupt begonnen habe, bestimmte politische Positionen zu beziehen, es überhaupt keinen möglichen Kontakt mehr mit der anderen Seite gab. Und das ging nicht von mir aus, mhm. äh, sondern ich hatte dann im Grunde nach einer gewissen Zeit größere Lust, tatsächlich den Leuten, die ähnlich denken wie ich, eine Freude zu machen. Mhm. Sagen wir es mal so, mhm. ja? durch eine pfiffige Formulierung, eine witzige Formulierung oder vielleicht auch durch ein gutes Argument. Was Aber nur, übrigens, den eigenen, nur den eigenen nur Tool bespielen. Sie haben vollkommen recht, was übrigens auch der Sinn dieses Buches ist. Mhm. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendeiner der Woken, der politisch Korrekten, äh, dieses Buch liest oder gar davon irgendetwas lernen könnte, sondern... Dieses Buch ist geschrieben für ganz andere Leute, nämlich für die Leute, die ähnlich empfinden und denken wie ich, es aber nicht so gut artikulieren können. Das soll eine Art es viele geben, Artikulationshilfe sein, die für Leute, die einfach nur baff sind und sagen, was passiert denn da, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und ich möchte den Leuten, die sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr, ein Buch anbieten, mit dem sie vielleicht diese Welt besser verstehen können. Das ist der Sinn dieses Buchs. Und nicht etwa eine Bekehrung der anderen Seite. Das müsste anders aber der Kommunikationswissenschaftler
0: Norbert Bolz und ja. der politische Analyst Norbert Bolz müsste sagen, wir brauchen Foren, Genres, absolut. Medien, in denen wir wieder miteinander sprechen. Absolut. Was wären denn da für Sie
1: Markierungspunkte, wo man sagen würde, das müsste sein. Na, das, was es früher gab, beispielsweise Diskussionen, selbst in Talkshows. Aber wir haben doch jetzt so eine Diskussion, meinen Sie nicht? Genau. Ich meine, Warum bin ich hier? Das ist doch wunderbar. Genau das. So müsste es laufen. Es müssten Leute, ich war auch mal uh, unlängst bei irgendeiner subalternen Sendung zusammen mit dem Herrn Welzer, den, Harald Welzer, ein Harald, deutscher Soziologe, ganz genau. Äh, der ja, auch ganz, schon oft hier zu ganz auf der anderen Seite steht, ja. aber ein intelligenter äh, Typ, äh, der argumentieren kann, der äh, polemisch sein kann, der äh, aber auch eingeht auf das, was man sagt. Und das war eine wunderbare Diskussion. Wir sind uns nicht näher gekommen, intellektuell oder politisch, aber man konnte austauschen, man konnte Kontroversen entwickeln. Wo ist das möglich in irgendeiner Talkshow? Wo ist das auch heute noch möglich in, auf irgendwelchen Podien? Nicht? Das wird, die werden immer so zusammengesetzt, hier äh, sind vier gute und ein böse. Böser. Die vier Guten dürfen unbegrenzt lange reden. Der eine Böse, dem fällt die Moderatorin nach und dann einem Satz eine Tatsensor. sündenbock
0: Dynamik Natürlich, und dann absolut ist für alle was getan. Es ja. gibt ja ein Forum auf dieser Welt, in dem wirklich gestritten werden sollte das Parlament. Und da gab <lacht> ja. es im australischen Parlament vor einigen Jahren eine Szene, die ikonisch ja. geworden ist und die sehr viel, meine ich, mit ihrem, mit unserem Thema zu tun hat. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Mhm.
1: How many world leaders for how many decades have seen and known what is coming but have decided that it is more politically expedient to keep it behind closed doors? My generation and the generations after me do not have that luxury. In the year 2050, I will be 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd Parliament is 49 years old. Okay, Boomer. Uh, current political institutions have proven themselves incompetent of thinking outside of a short political term.
0: Eine großartige Szene, deshalb, weil sich dort zwei Dinge miteinander verdichten. Die Anklage einer Generation an der Jüngeren, an die Ältere, im Sinne des Klimawandels und die Zurückweisung mit einem sehr wichtig gewordenen Satz. Okay, Boomer, du hast jetzt mal die Klappe zu halten, du hast das nämlich verbockt. Was mich interessiert, ist, Sie sind eine Boomer-Generation. Absolut. Sie sind auch die Generation wie ich, die wahrscheinlich mehr CO2 ausgestoßen hat als alle menschlichen Generationen davor. Ist es nicht auch verständlich, dass die Jüngeren sagen, ihr, ihr habt es verbockt und ihr solltet zunächst einmal nicht Stolz und
1: Widerständigkeit zeigen, sondern Schuld und Scham? Genau das würde ich bezweifeln, nämlich diesen Satz, der alles eingeleitet hat von ihrem Statement, nämlich die Jüngeren sagen. Das sind die inszenierten Jüngeren, die das sagen. Eine Politikerin der Grünen-Partei hier aus Australien. Natürlich, selbstverständlich, vorher auch sonst. Man muss das einfach mal in aller Nüchternheit betrachten. Ich habe Eindeutungen in diesem Buch auch dazu gemacht. Man muss sich nüchtern betrachten, wer ist das überhaupt, wer da spricht. Kipal, das der berühmte Fragesatz von Michel Foucault. Wer spricht hier überhaupt? Also man kann den Inhalt nicht von der Äußerungsperson Trennen, meinen Sie? Äh, man könnte den Inhalt trennen und das wäre auch ein diskussionswürdiges Thema, Klimawandel, äh, was sind die Gründe dafür. Äh, aber die Frage ist doch eine ganz andere, nämlich wie wird das präsentiert? Und es wird zumindest bei uns präsentiert als die Katastrophe, die wenige Sekunden vor zwölf bevorsteht. Äh, das heißt, und das war die Konsequenz, die alle Grünen gezogen haben, alle Aktivisten gezogen haben, äh, leider Gottes mit Unterstützung ihres Hausphilosophen Hans Jonas. Es ist die Zeit des Denkens vorbei. Wir müssen handeln. Man darf gar nicht mehr analysieren. Die 5 vor 12 Rhetorik sagt, jetzt wird nicht mehr gedacht, jetzt wird gemacht. Ganz genau. Ja. Und das ist auch mittlerweile der Slogan der Grünen bei uns. Und auch der Taz, übrigens der, der Tageszeitung der Linken bei uns. Die Zeit der Analyse ist vorbei. Bei uns, ja. der, jawohl, äh, bei uns in Deutschland. Die Zeit des Denkens ist vorbei. Jetzt machen wir. Jetzt wir machen. Und äh, das ist natürlich für denkende Menschen eine Katastrophe. Na gut, mhm. man kann sagen,
0: dass der Intellektuelle ein bisschen
1: skeptisch ist, wenn die einen einfach machen wollen, wenn ja. man mal selbst nur denken kann. Ja, ja, das richtig. Verstehe, ich, das verstehe ich noch
0: gut genug. Andererseits, es gibt ja auch die Fakten. Und die Fakten, die ich beschrieben habe, sind nicht falsch. Ihre Generation und meine Generation hm. hat mehr CO2 ausgestoßen, als alle Menschen alter zuvor. Und die Frage die, Frage, die sich daran knüpft, für einen ja. konservativen, ja. liberalen Denker ist, was ist denn die Antwort aus einem konservativen ja. Gemüt, einer hm. Geisteshaltung? Da geht es ja um Bewahrung. Ja. Da geht es auch um Bewahrung Richtig. der Schöpfung. Absolut. Wie kann sich eine konservative Position heute zum Thema
1: Klimawandel produktiv positionieren? Ich kann Ihnen keine philosophische, aber eine ganz praktische und konkrete Gern. Antwort geben. Alle Probleme, die wir haben, soweit sie nicht rein politischer Natur sind, sind Folgelasten der Technisierung, der wissenschaftlich-technischen Welt. Und alle Folgelasten der wissenschaftlich-technischen Welt lassen sich wiederum nur durch Technik lösen. Das ist die große Kontroverse, die leider nicht ausgefochten wird. Die große Auseinandersetzung, die wir eigentlich führen müssten. Auf der einen Seite Leute, die sagen, die Katastrophe, die, vor, die bevorsteht, 5 vor 12, die lässt sich nur durch Degrowth, durch Abbau, durch De- und Industrialisierung, durch Askese lösen. Während ich zu den Konservativen mich rechnen würde, die sagen, nein, wir brauchen technische Lösungen und wir brauchen technische Innovationen. Wir brauchen mehr, konkretes Beispiel, nicht etwa die Atomkraftwerke abschalten, mehr dieser neuen, noch viel leistungsfähigeren und viel sichereren äh, Kernkraftwerke bauen, was ja viele Länder auch machen, außerhalb Beispiel von Deutschland. jetzt Finnland,
0: äh, die da gerade jetzt eins angeschaltet hat. Dann frage ich jetzt mal den Adorno-Schüler in Ihnen. Adorno hat dieses Buch geschrieben, Dialektik der Aufklärung. Es ist im Kern eine Diagnose der Aufklärung als der Technisierung und der Naturbeherrschung, mm. Und Adornos Impuls, wenn ich ihn richtig verstehe, besteht nicht darin zu sagen, wir brauchen noch mehr Technik und bessere Technik, weil er es für sehr unwahrscheinlich hält, dass derjenige, der die Wunde
1: geschlagen hat, sie auch schließen kann. Das ist richtig. Und das ist ja ein mythischer Gedanke. Der stammt ja aus der Liebe äh, Lungensage, wenn ich nicht sehr täusche. Der und, starb. Ist der das, ich. starb, ganz ja. genau. Und. Äh, mein, meine Haltung zu Adorno ist eine ganz, ganz andere. Äh, er hat mir die Zunge gelöst, könnte man sagen, ja? oder das Denken beigebracht, äh, ohne dass ich ihn persönlich kennengelernt habe, aber durch schlichte Lektüre und Auseinandersetzung mit seinen Texten. Äh, aber er hat mich nicht zum Denken über die moderne Welt äh, gebracht. Äh, ich habe mich von Adorno schon vor vielen Jahrzehnten radikal verabschiedet, äh, konnte auch mit äh, Walter Benjamin dann nicht mehr sehr viel anfangen. Im Lehrer auch, Adornos,
0: ob, würden wir sagen. So ist
1: das richtig. Ja. Obwohl ich beiden Jahrzehnte meines Lebens geopfert habe. Äh, sondern ich bin doch dann zu ganz, ganz anderen äh, Überlegungen äh, übergegangen. Auch zu anderen Autoren äh, Niklas Luhmann ist mir sehr viel näher als Adorno. Hans Blumenberg, der Philosoph, ist mir sehr viel näher als Benjamin. Oder so könnte man eine Liste. Eine andere aufmachen. Tradition hat sich geöffnet. Eine ganz andere Tradition. Und die ja. führt Sie zu dem Glauben, dass eine weitere Technisierung,
0: die Sie selbst als Hauptursache für die Probleme, die wir haben, genannt haben, ja. diese Probleme wird
1: lösen können oder wird lösen müssen. Sonst gibt es nämlich keine Lösung. So ist es. Sonst gibt es keine Lösung. Es ist auch nicht so, dass man äh, irgendeine metaphysische Sicherheit haben könnte. Äh, Sie haben. Ja, den, das Stichwort Resilience auch irgendwann. Resilienz, mal, ja, ja. Die Resilienz, also die systematischer Art. Ja. auf Unvorhersehbares. Ja. Es ist nicht vorhersehbar, wie sich die Welt entwickelt und wie die gesellschaftlichen Systeme im Einzelnen sich entwickeln. Aber man kann diese Resilienz lernen oder man kann sie einüben. Und man kann auf der anderen Seite auch, ein Stichwort der politischen Diskussion, das sich leider gar nicht durchsetzt, technologieoffen sein. Ja, wir sind closed. Heute. Wir sind Technologie gegenüber geschlossen, wir reagieren nur noch auf Ängste und Katastrophenszenarien. Ganz im Gegenteil, wir müssten aus der Geschichte, aus der stolzen Geschichte des Westens, der westlichen Moderne, müssten wir, wie soll man sagen, das Selbstbewusstsein wieder gewinnen, alle Probleme sind lösbar. Wir schaffen das, wir wir schaffen das. das. möchte ich Ihnen in den Mund genau. ja? tun Sie's. das wäre mal ein Wir schaffen das, das ich gerne unterstreichen würde. Ja? <lacht> Ein weiteres Problem für einen Konservativen,
0: Sie haben vier Töchter, vielleicht werden Sie auch bald Großvater, wer Sehe weiß das schon? Sehen Sie schon. Und das ist ja etwas, was mit diesem technischen Fortschritt, der sich in einer Geschwindigkeit derzeit vollzieht, die ja teilweise atemberaubend ist. Die Frage ist ja, was kann man denen eigentlich noch weitergeben, vor dem Hintergrund, dass die Innovationsgeschwindigkeit so hoch ist, dass vieles von dem, was Sie noch für wertvoll halten oder was ich noch für wertvoll halte, als Kompetenz, als Tugend, möglicherweise gar nicht mehr tragen wird für die Zukunft.
1: Die Pädagogen und Didaktiker haben ja das Problem schon vor Jahrzehnten diskutiert. Das wird ja auch immer dringlicher. Und eine der Zauberformeln, die man dann entwickelt hat, war Lernfähigkeit. Ja, also du kannst nicht mehr exakt lernen, was du wissen musst. Lernen, sondern Du musst, die, die musst im Grunde das Lernen selber lernen und äh, dich immer wieder von Situation zu Situation neu orientieren. Halte ich auch für richtig. Trotzdem. Die Geschichte, wie soll man sagen, oder das Selbstverständnis unserer Gegenwart als radikaler Bruch mit der Vergangenheit und mit der Erfahrung der Vergangenheit ist selbst schon wieder historisch geworden. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass wir wieder in ein Gespräch mit der Vergangenheit eintreten müssten, ein nüchternes Gespräch, nicht anknüpfen an sie oder zurück zu, das ist immer dumm. Aber in ein Gespräch eintreten mit unserer eigenen Tradition. Und diese Tradition ist ja mittlerweile vor allen Dingen eine Tradition der Aufklärung selbst. Eine Tradition der Moderne.
0: Die wir sagen wir ab 1750 oder je nachdem ab 1650 sehen. Und das ist ein großer Rationalisierungsstritt, was genau. es auch sonst sein mag Ganz in genau. unserer Kultur. Und
1: dazu gibt es keine Alternative. Also zur europäischer Rationalität gibt es keine Alternative. Wollen wir nicht Nur einfach Sie sagen, Rationalität? <lacht> Aber welche
0: andere gäbe es? Na ja, gut, wenn, sie, wenn es keine andere gibt, dann ja. brauchen wir sie auch nicht europäisch zu nennen. Ja,
1: aber es ist im Sinne meines Buches natürlich nicht ganz unwichtig, dass das eine Sache des alten weißen Mannes ist. Naja, jetzt würde
0: ich mal sagen, es gibt, und das hat ja viel mit Unkenntnis zu tun, da passiert in der Philosophiegeschichte ja gerade derzeit viel, eine indische Aufklärung, eine chinesische Aufklärung. Ja. Man hat das Gefühl, das europäisch zu nennen, hat auch sehr viel mit Unwissenheit zu tun in Bezug auf sehr, sehr
1: tiefliegende. liegende Gerade nicht. Lagen. Glauben Gerade Sie nicht? nicht? Das stimmt deshalb, stimmt zumindest für das Buch nicht. Mhm. Denn an einer, an einer entscheidenden Stelle dieses Buches, das ich glaube, das kleine Kapitel heißt dann nur im Okzident, gehe ich auf Max Weber ein. Und Max Weber Öffnet, Ein deutscher Soziologe, ja, soll, möchte ich noch der sagen. Größte der größte deutsche Soziologe, absolut. Und er eröffnet sein dreibändiges Werk über die Religionssoziologie in der Welt mit einer Beobachtung, die die europäische Rationalität ins Verhältnis zu anderen Rationalitäten und anderen Aufklärungsbewegungen, natürlich vor allen Dingen China, vor allen Dingen Indien, aber auch die arabischen Länder. Und Max Weber sagt wunderschön, Jahrhunderte, ja Jahr, Jahrtausende vor dem Westen haben diese großartigen Kulturen bedeutendste Entdeckungen gemacht, in wissenschaftlicher Weise, in technischer Weise. Aber sie haben diese technologischen und wissenschaftlichen Der Entdeckungen, ja, sie haben sie nicht mit einer ökonomischen Prämie versehen. Sie haben, wenn Sie so wollen, das Profitmotiv nicht damit verbinden können. Also Kapitalismus und Rationalität das ist haben den Sprung ermöglicht. Das ist es. Im würden Sie nicht auch
0: sagen, dass die Geisteswissenschaften, die so stark unter Druck sind, in dieser Sensibilisierung für die Quellen der Vergangenheit immer noch eine besondere Rolle spielen sollten? Weil man könnte ja sagen, wenn der technische Fortschritt das ist, was uns rettet, dann sollte man doch lieber Informatik- und Ingenieurwissenschaften studieren. Ja, oder? das rate ich auch. <lacht> Keine Lanze für die, für die Geisteswissenschaften?
1: Nein, Im Moment kann man für die Geisteswissenschaften keine Lanze brechen. Man muss ja von den realen Verhältnissen ausgehen. Und das ist mittlerweile ein Biotop, in dem äh, all diese Dinge wie Wokeness und Political Correctness äh, äh, aufblühen. Äh, und ich sehe im Moment auch keine Rettung. Aber ich geh, unterstreiche, was Sie gesagt haben, wenn man unabhängig von der gegenwärtigen Situation über Geistwissenschaften nachdenkt oder über ihre mögliche Funktion und Stellung, dann wäre genau das ihr guter Sinn, diesen Dialog auch mit der eigenen Vergangenheit und der eigenen Tradition in Gang zu setzen, der ja im westlichen Sinne immer ein selbstkritischer Dialog wäre. Äh, ein Zweiter wäre. Dann natürlich. Eben. Wenn es jetzt als letzte Frage an Sie eine
0: Person gäbe, die für Sie in beispielhafter Weise verkörpert, worauf es bei Ihnen mit alt, weiß und männlich ankommt einen Autor, eine Person, vielleicht einen Politiker, wo Sie
1: sagen, genau den meine ich, der verkörpert, was ich meine. Wer wäre das? Ja, das, äh, ich habe natürlich einen Lieblingswissenschaftler der letzten Jahrzehnte, den Soziologen Niklas Luhmann, dem ich viel verdanke. Ich habe auch einen Lieblingspolitiker, äh, der noch älter ist, noch weiter zurückliegt, nämlich Helmut Schmidt, der genau da stand, wo ich mich auch sehe äh, politisch. Das waren Leute, die für meine Begriffe den Durchblick hatten, die begriffen haben, worum es politisch und auch worum es dann wissenschaftlich geht. Und die sich mit Wertungen
0: doch sehr zurückgehalten haben. Genau
1: waren. das ist es nämlich. Also die nicht moralisiert haben, sondern die versucht haben, realistisch zu sein und nüchtern zu bleiben. Guter Geist ist trocken, war eine Antike, ein antiken Zitat, das Luhmann immer benutzt hat. Und das fand ich immer vorbildlich. Ihr, ihre Einwände gegen mich haben mir gezeigt, ich bin noch nicht nüchtern. Dann genug und auch nicht trocken genug, aber ich gebe mir Mühe in Zukunft.
0: Da erinnern wir uns an Sokrates. Der konnte so viel trinken, wie er wollte und war immer nüchtern. Genau. Auch der ein alter weißer Mann, an dem man sich halten kann. Herr Bolz, es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Danke, dass Sie heute hier waren. Sehr gerne. Und wenn Sie das Buch von Norbert Bolz lesen möchten, wir verlosen zwei signierte Exemplare. Teilnehmen können Sie auf unserer Website unter der Rubrik Mehr zur Sendung. Ja, und nächste Woche ist Muttertag. Das nimmt Barbara Bleisch zum Anlass, um über Mutterschaft zu philosophieren, über die Tatsache, dass wir alle eine Mutter haben. Aber die Frage, ob wir Mutter oder Vater werden wollen, irgendwie immer komplizierter zu werden scheint. Warum das so ist, was spricht für eigene Kinder und ist der Muttertag noch zeitgemäß, das werden die Fragen sein. Und jetzt gleich zeigen wir einen Film zur Schweizer Künstlerin Miriam Kahn, eine der weltweit wichtigsten Kulturgestalten der Gegenwart, die gerade mit einer Gemäldeserie zum Ukraine-Krieg im Pariser Palais de Tokio für heftige Aufruhr sorgt. Schon immer bringt sie schonungslos Themen wie Krieg, Gewalt oder Sex auf die Leinwand und hinterfragt gesellschaftliche Konventionen, wie das Filmporträt eindrücklich zeigt. Bleiben Sie also dran und vor allem denken Sie weiter.